0: ¿Somos humanos porque observamos las estrellas? ¿O bien observamos las estrellas porque somos humanos? Carece de sentido. ¿Las estrellas nos observan a nosotros? Esa es una buena pregunta. Pero no adelantaré acontecimientos. Nuestra historia empieza aquí.
1: Central de Inteligencia Informática de Google. If protocol.equal, si que HTTP, trae HTTP URL Connection, URL Connection igual
0: a paréntesis HTTP URL Connection, paréntesis URL .open connection Y catch exception X, X You have new mail. Vaya,
1: un nuevo mensaje. Asunto cuarta temporada. Nah, si es que luego no me dejan hablar todo lo que yo querría. You have otro mail. Ah, que sí, que voy a poder... uff bueno, tenía medio acabar el módulo de seguimiento y
0: visualización de la parrita que era en Google Sky, pero... ¡Anda! ¡Vámonos, Blanquita! ¡Ah!
1: Trotalia, cadena de televisión local de Torricos de Abajo. Programa Cuéntaselo al Reportero. A ver, entonces, ¿usted asegura haber visto la imagen de la cara de la Virgen en una bolsa de chetos?
2: ¡No, no! La bolsa de chetos no. ¡Mute! Yo estaba tomando mi bolsita de chetos de los viernes por la noche, que siempre me tomo. Esta que te deja la mano todo naranja, ¿sabes usted? Y entonces voy y me miro la mano y... ¡Coñe! ¡El carito de la Virgen! Pero con aura de esa y todo, ¿eh?
1: Pero, 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 perdone usted, a ver, un, un momento. Sí, sí. Y el sí. Urbanita, sí, el mismo, soy yo. Sí, cuarta temporada, sí. pero A ver, y la recaudación popular, aquella para el micrófono nuevo. Bueno, bueno ahí vamos, bueno bueno señor, bueno, mira, ahí le dejo con su virgen y sus chetos ¿eh? que yo vuelvo a las Pero, calles mira,
2: oiga, oiga que también le ha visto el chocolate ¿no? cheguaca ve tú a Abril, que estoy aquí con el tito media
3: cheguaca nos ataca los Klingos.
0: oye busca la capa de Harry Potter hay que camuflar la nave Cuidado. Sí, sí, dime. Chehuaca nos
1: Sí, Dime. Oh, venga pues, ya está. Estamos a mitad de un barullo, pero vamos ya. Venga hasta ahora, hasta ahora. Bueno, Chehuaca, que ya está que han llamado de a través del universo. Suelta los barriles, si total eran suyos.
0: Nosotros tenemos un reportaje que hacer porque vuelven a través del universo.
3: Rico, yo prefiero morir, baby, no, quiero, baby, no quiero.
1: Consejería de Asuntos de Astrofisicología Náutica. Ayuntamiento de Sevilla.
2: da permiso señor concejal ah, hola pa pasa Marianita pasa pasa guapa entra
1: solo quería recordarle su agenda de hoy
2: ay ¿mi agenda de hoy bueno bueno sí 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 dime Marianita preciosa dime dime
1: Sí, señor. A las tres tiene reunión con la cofradía de los santos adivinadores de Cazalla. A las cuatro tiene una entrevista con el representante del sindicato de echadores de tarot Ay,
2: neptuniano. Tío, ah, y ha llamado varias veces el astro... este... Pedro Duque. Ah, el Pedro Duque, sí, bueno, sí, un maravilloso. Por, por cierto, por cierto, Marianita, me has llevado la bola de cristal al tinte. Es que tenía unos churretes así como muy raros, que no sé que... Pero, 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 pero Mar Marianita, ¿qué es esto? ¿Qué, qué, qué, qué pasa? ¿Qué pasa? una polilla?
4: Felipe, que empezamos
2: la cuarta temporada. Que dice el jefe que se venga. Mm, bueno, vale, bueno, vale, pero, pero que conste que, que yo ya lo había adivinado, ¿eh? Venga, viene o no. Bueno, y, y, y quede mi sección, ¿eh? Y por cierto, por cierto, me puedo llevar a Marianita. Ay,
0: ¿cómo es usted? <risa>
1: Muy buenas, ¿cómo estáis? Soy Emilio García y aquí a mi ladito, como siempre, está mi compañero Pablo Santos. Don Pablo, ¿cómo estás?
4: Pues, pues muy bien, Emilio, muy bien, afortunadamente. ¿Y tú? Te veo un poquito más gordito
1: respecto ¿Sí? a la tercera temporada, ¿eh? te veo <risa> un poco más repuestín <risa> que se <risa> dice. ¿eh?
4: Anda, anda, vamos, vamos a lo que tenemos que ir <risa> y vale, deja de bien. comentar mi estado físico.
1: Bueno, pues efectivamente, somos Emilio García y Pablo Santos del Instituto de Astrofísica de Andalucía, un centro de investigación del CSIC, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí. Este es el primer programa de la cuarta temporada de A Través del Universo. ¿Nada?
4: Bueno, y sí, desde luego, muchísimas, muchísimas gracias de parte de todo el equipo de Programa, de todo el equipo de A Través del Universo. Muchísimas gracias a todos y a cada uno de los oyentes, de los escuchantes, que nos habéis escrito mensajes todos estos meses que hemos estado sin programa. Mensajes donde nos felicitabais por el programa y nos pedíais encarecidamente que volviéramos, sí, que
1: regresáramos. Sí, sí, la, porque la verdad es que... Vamos a ser sinceros, eh, teníamos casi decidido no continuar, <risa> habíamos quedado muy contentos con la tercera temporada y a esto hay que unir pues, que casi todos los miembros del equipo pues, estamos en un año de muchísimo trabajo, pero la verdad es que no ha, semana, no ha habido semana donde no hayamos tenido dos, tres o 300 mensajes, vamos, pidiéndonos que por favor volviéramos, así que si estamos aquí, de verdad, sinceramente, es por vuestro apoyo.
2: Sí, 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 por los oyentes hombre, y, y, hombre. y porque yo he hablado con el jefe para que volviera a contrataros. Socutres, so que mucho oyente para acá, mucho mensaje para allá, que qué buenos somos, sí, que qué guapos, sí. para eso yo. Pero es, pero es que, bueno, si es que tenéis menos audiencia que el telediario del Sánchez Dragó ese. Bueno, sí, es cierto, tenemos tenemos menos audiencia, sí, pero hombre, que, que esto es un programa de astrofísica.
1: ¿Tendremos alguna otra nueva sección en esta temporada? ¿Alguna sorpresa? ¿Algún cambio en el equipo? Pero sí, ya la habéis visto, él sigue con nosotros. ¿Cómo no? Nuestro querido Felipe Astrologuito.
2: Bueno, gracias, gracias, muchas gracias Si es que, si es que soy la, la, estrella, ¿eh? soy la estre ¿Qué estrella soy ¿Qué estrella? Soy la galaxia Soy el, el, el cúmulo de galaxias oh, Felipe, soy...
1: Felipe, ya hablando de estrellas, ¿cómo, ¿cómo van esos nervios?
2: ¿Nervios? ¿Nervios yo? yo ¿Por qué? Yo... Hombre, ¿por qué ¿Cómo va a ser? Pues porque dentro de, de, de
1: tres días tienes las elecciones en Andalucía A todo un señor concejal como usted Porque sabrá usted que son las elecciones de Andalucía, ¿no?
2: ¿E ¿Elecciones...? Pues, pues 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 claro, pues claro que lo sé. Vamos, no no, no hay problema. He mirado mi bola de plasma ionizado ah, ya, claro, y está está, claro. está está todo hecho, está, está todo hecho. hecho, ¿eh? hecho. Pues sí, está ganado. sí,
1: si está todo hecho, pues ya que estamos aquí en base a sus influencias y contactos, pues la verdad, siento nosotros, ¿por qué no nos consigue alguna subvencioncilla, así un, algún tipo de ayuda económica? ¿no? Porque es que seguimos cobrando cero euros, señor concejal.
2: Eh, bueno, sí, si yo lo de la subvencioncilla, en, en, en cuanto tenga una sección. <coughs> bueno, bueno,
1: vamos avanzando, que no arrancamos, porque en esta nueva temporada tendremos viejos colaboradores, como nuestro querido Astromático, nuestro reportero Urbanita. Intentaremos, porque está muy ocupado salvando el universo, que esté también nuestro reportero Galáctico. Pero hay un importantísimo cambio en el equipo.
4: Pues efectivamente así es, así es, un cambio en el puente de mando de esta nave radiofónica ya que nuestra queridísima Ana Tamayo ha sido ascendida dentro de la flota estelar y no va a poder ocuparse todo lo que nosotros quisiéramos de la nave de A Través del Universo.
1: Oh. Pero bueno, estás tranquilo. Qué pena, estás, qué pena. Estás tranquilos el club de fans de Ana Tamayo porque Ana va a seguir estando con nosotros y participando. Y además es que esta chica vale mucho y va a terminar presentando telediarios y debates entre candidatos. <risa> a la presidencia seguro, vamos. En cualquier caso tenemos chico nuevo en la oficina. Se llama Elenio Herrera y aunque, lo hemos de decir, no está tan buena como estaba Ana. Pero, en fin, un fuerte aplauso para nuestro nuevo piloto.
2: Ahí, ahí, ahí. Bueno, pero, pero, pero si es que sois de, de, de lo que no hay. Para pa, pa, una tía, y encima buena, que había en el equipo, pa, pa, vaya panda de garrulos. Menos mal que tengo que tengo mi secretaria. Bueno, va, basta, consejería, basta, una Felipe, modena, Felipe, basta, Felipe, basta una... ya,
1: basta ya que no comenzamos nunca. Así que, por favor, apaguen los móviles, abróchense los cinturones y prepárense para viajar. Esto es A Través del Universo. Emilio, Emilio. Qué, Felipe. Quiero mi sección. Ahora sí que hemos vuelto. Hasta noticias.
2: ASTRONOTICIAS
1: Bueno, pues venga, primera astronoticia de esta cuarta temporada. La sonda MESSENGER de la NASA nos envía intrigantes imágenes del planeta Mercurio.
4: Bueno, pues la sonda MESSENGER de la NASA, MESSENGER significa mensajero, fue lanzada el 3 de agosto del año 2004 con destino al planeta Mercurio. Tras utilizar la gravedad de la Tierra y de Venus para modificar su trayectoria, se aproximó por primera vez al planeta Mercurio el pasado 14 de enero de 2008. La sonda, la sonda perdón, tendrá dos aproximaciones más al planeta hasta que entre en órbita con Mercurio el 18 de marzo de 2011. Mientras tanto, sus instrumentos ya están enviándonos información de este infernal mundo, situado a solo 58 millones de kilómetros de nuestro Sol.
1: En una de las últimas imágenes del Messenger se aprecian dos grandes cráteres de unos 70 y 100 kilómetros de diámetro que están muy cerquita del polo sur de Mercurio y que presentan halos o anillos de una materia oscura que los rodea. Ambos cráteres tienen, en sus bordes casi, perdón, tienen sus bordes casi intactos, lo que hace pensar que se han formado en épocas más recientes que otros cráteres de similar tamaño observados en dicho planeta.
4: Los científicos barajan dos posibles explicaciones para estos halos o anillos oscuros que rodean estos cráteres. La primera presupone que el material más oscuro pudo ser expulsado de capas más internas de la superficie de Mercurio durante el violento impacto de un asteroide o cometa que fue precisamente el que debió de producir estos cráteres. La segunda explicación sería algo así como que la propia violenta explosión fundió parte de la superficie rocosa de Mercurio creando lo que los científicos llaman un fundido de impacto que hace que la roca así fundida tenga un albedo menor que la roca original.
1: Imágenes tomadas en 11 filtros distintos por la sonda Messenger ayudarán seguramente a entender bien la naturaleza de este material oscuro asociado a estos cráteres y nos dará la clave para interpretarlo. Oh, por cierto, Pablo, antes que has dicho en el párrafo anterior has dicho no sé qué de un al albedo, eso que es como el albero este de las plazas de toros. Esto yo creo que esto creo que puede ser un buen concepto, Ahora, un concepto. ¿Te acuerdas de esto, no? Me acuerdo cuánto tiempo tenía yo. Pues yo me acuerdo yo. Creo que eran 15 segundos. eran 15 segundos. <risa>
4: para, ¿Qué para, era? de, para definir. ¿Qué eran 15. Pero bueno, está. Lo, lo que era. Albedo. Albedo. Fue por supuesto, porque yo no tengo ni
1: idea. Venga, cuando yo te diga, ¿eh?
4: ¡Tiempo! Albedo es la relación entre la radiación que cualquier superficie refleja y la radiación que incide sobre la misma. Las superficies claras tienen mayores albedos que las oscuras. Por ejemplo, la nieve reciente tiene un albedo de un 86% y la ceniza volcánica de un 7%.
1: ¡Uy! <risa> Estás practicado, eh. Sí. Me, me he salvado, me he salvado, pero por, por los pelos, eh. Por no, los no, pelos. No, pero bueno, ha estado, ha estado, ha estado muy bien. Por supuesto, decir que todos estos conceptos los colgaremos en nuestra página web, que es Pablo.
4: Universo.ia.es. Y también, y también recordar que, por favor, todos nuestros escuchantes, Tienes sobre mucho. todo todas nuestras escuchantes, que nos escriban a la dirección, Emilio
1: que es universo.iaa.es. me había olvidado. Tanto tiempo, <risa> Tanto tiempo, sin, tiempo sin, sin estar en antena. ¿Cuál era, ¿Cuál era? Bueno, vamos con la siguiente astronotencia. Pues sí. Eh,
4: comienza la campaña Globe at Night para medir la calidad de los cielos nocturnos de la Tierra.
1: Pues así es. Un año más se inicia la campaña de observaciones Globe at Night o La Tierra por la Noche que propone que cualquier persona pues, pueda medir la calidad del cielo nocturno desde cualquier lugar del planeta. La campaña comenzó el pasado 25 de febrero y va a durar hasta el 8 de marzo. Toda persona, toda, está invitada a participar. Pues mira, no se requieren ni conocimientos astronómicos profundos, ni telescopios, ni... Te nada, basta con mirar al cielo con nuestros ojos y contar las estrellas.
4: Así es, basta con contar estrellas. El proyecto pretende además hacer reflexionar acerca del problema de la contaminación lumínica en nuestras ciudades y núcleos urbanos. Pueden participar pues, tanto colegios como familias o personas a título individual. La actividad a realizar es tan sencilla como contar las estrellas visibles a simple vista en una constelación concreta. En este caso se propone la constelación de Orión. Entonces esta constelación observada desde un mismo lugar durante dos semanas por la misma persona o personas y posteriormente se envían los datos, las observaciones, a la central de Global Night donde son analizados y Publicados.
1: publicados. Lógicamente, cuanto más observadores haya, pues más datos se tendrán, lo que permitiría hacer un mapa más completo de esta contaminación lumínica de la Tierra a escala global. Acuérdate que comentamos, hablamos de la contaminación lumínica en la segunda temporada, creo que fue con el proyecto IACO. Creo que sí, con la gente de la Asociación Astronómica de, 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 de Málaga. De Málaga, Málaga. Eh, Desde aquí pedimos a todos nuestros escuchantes que se animen a participar, ya que es una actividad extremadamente sencilla, de la que se obtienen resultados pues, muy buenos. Para saber más y bajarse las instrucciones de cómo participar, desde del, los mapas de la constelación, cómo llevar el conteo de estrellas, dónde enviarlo después pues una dirección web, que es Pablo www.globe
4: Globe con b, g, -O -V, g -O -V, perdón, <risa> g -O -V, barra g-a-n y esta g-a-n es g mayúscula a minúscula, n mayúscula repito, www.globe con b, punto g -O v barra G mayúscula, A minúscula,
1: N mayúscula, de Globe at Night. Como no os habréis enterado de nada, porque yo me he tanta B y tanta V, pues que sepáis que lo vamos a poner en la, en la página web. Bueno, si no, ponéis en el Google Globe at, <risa> Globe night. at night y si no, pues y ya está. Por cierto, decir que, que uno de los motivos por los que hemos empezado esta tercera temporada es que el año que viene es un año muy especial para la astronomía. Es el año... Uh, el Año Internacional de la Astronomía la UNESCO ha declara así en honor al 400 aniversario de la primera utilización por parte de Galileo de un telescopio para fines astronómicos uno de los proyectos gordos, pilares, interesantes de ese Año Internacional de la Astronomía va a ser precisamente el Globe mm -hmm. at Night, así que muy atentos bueno, pues hasta aquí nuestras astronoticias y vamos ya con el núcleo gordo del programa vamos ya con nuestro astro tema Astro, -tema. Astro -tema.
4: Bueno, bueno, ya tenemos aquí nuestro primer astrotema de esta cuarta temporada de A Través del Universo. Y para ponernos en situación, os invitamos a escuchar un sonido que ya apareció en la segunda temporada de este programa.
1: Bueno, tranquilos, tranquilos, que no se esa ha escacharrado la emisora. Esto que estamos escuchando es un sonido registrado por un pequeño micrófono situado a más de 1.400 millones de kilómetros de la Tierra, acoplado a una sonda espacial llamada Huygens o Huygens.
0: Pues depende. Depende, Huygens, podemos decir Huygens, Huygens, como, como diría bueno, pues un holandés. como, 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 yo, como... yo soy del corcón voy a decir Huygens, Huygens. Y, y ya está. ¿vale?
1: Eh, mientras esta, descendía, este, esta sonda descendía a través de la atmósfera de un pequeño satélite de Saturno, que, que bueno estaba ahí. Esto que habéis escuchado es el sonido de otro mundo. Los sonidos del protagonista de nuestro primer astrotema de esta temporada. Los sonidos de Titán.
4: Pues este sonido es uno de los muchos resultados que nos ha ofrecido y que nos está ofreciendo una de las misiones espaciales más importantes quizá de la historia de la humanidad, la misión Cassini-Huygens. Yo no soy de Alcorcón, pero también voy a decir Huygens. Entre los objetivos de esta misión se encuentra pues, el estudio de la atmósfera de Titán, el principal satélite de Saturno, descubierto en el año 1655 por el astrónomo holandés
1: Christian Huygens. Pero el comienzo de nuestra historia empieza muchos años antes, y precisamente aquí, aquí en España. Así que rebobinemos en el tiempo, como hacemos, solemos hacer en este programa, rebobinemos en el tiempo y en el espacio, desde Titán hasta la Barcelona de agosto de 1907. He observado que el disco de Titán está oscurecido en su borde, mientras que en la parte central, mucho más brillante, se ven dos zonas circulares más blancas. Podemos suponer, razonablemente, que el oscurecimiento de los bordes demuestra la existencia de una atmósfera fuertemente absorbente alrededor de Titán.
4: Bueno, pues esto fue esto fue precisamente lo que escribió el astrónomo barcelonés Comasola en la revista Astronomiche Natrichen. <risa> que el alemán lo tienes controlado, ¿eh? <risa> lo, lo, lo tengo oxidado. En el año 1908. Comasola es sin duda alguna uno de los astrónomos más importantes que ha dado este país y al que dedicaremos, pues casi con seguridad, alguna astrovida.
1: Casi con seguridad. Pero hoy está aquí porque esa noche de agosto de 1907, armado con un telescopio de 38 centímetros, apuntó a varios de los satélites de Júpiter y de Saturno, entre ellos precisamente a Titán donde creyó ver pues, esas estructuras y un efecto llamado oscurecimiento hacia el limbo que es propio de la presencia de una atmósfera en un cuerpo celeste. Por este motivo, fue el primero en aventurarse a defender que Titán era un satélite con atmósfera.
4: En realidad, pues poca gente... Por no decir prácticamente nadie, nadie creyó a Comasola, pero 36 años después, otro afamado astrónomo, Gerard Kuiper, demostró espectroscópicamente la existencia de metano gaseoso y, por consiguiente, de una atmósfera rodeando al enigmático satélite de Saturno Titán. Hacía ya
1: seis años que Comasola
4: había muerto.
1: Desde aquel momento muchas han sido las observaciones realizadas sobre Titán, incluyendo las imágenes recibidas del satélite de Saturno por las sondas Voyager 1 y Voyager 2 a su paso por el gigante de los anillos. Pero no fue hasta varios años después cuando se comenzó a trabajar y a conseguir fondos para una misión específicamente pensada para viajar y estudiar Saturno con un especial interés en estudiar Titán y su atmósfera. Se trataba de la misión Cassini-Higgins. La misión
4: se llama así en honor a Giovanni Cassini, que realizó varios descubrimientos importantes sobre Saturno, y a Christian Huygens, que como dijimos antes, fue el descubridor del satélite Titán, el mayor de Saturno. La misión Cassini-Huygens es en realidad una misión doble. Por un lado, la nave Cassini, con varios instrumentos a bordo para el estudio de Saturno, de sus anillos, de sus satélites, y por otro, la sonda Huygens, que fue lanzada contra Titán para estudiar su atmósfera y su superficie. Uno de los
1: instrumentos a bordo de la sonda Huygens es Hasi. ¿Podemos decir Hasi, ¿Es Hasi. HASSI, sí. sí Perfecto. Sí, sí. Huygens Atmospheric Structure Instrument y tenemos hoy con nosotros, a, ya la habéis escuchado su voz, a uno de sus co-investigadores principales y nuestro primer invitado de esta cuarta temporada, José Juan López Moreno. Decir que José Juan López Moreno es
4: licenciado en Astrofísica, se licenció en Astrofísica por la Universidad Complutense de Madrid. ...y también es doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de Granada. Actualmente trabaja como profesor de investigación del CSIC... ...en el Departamento de Investigación del Sistema Solar... ...del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Sus campos de trabajo, fundamentalmente, son las emisiones atmosféricas... ...la composición de atmósferas planetarias... ...y también la exploración espacial del, espacial, perdón, del Sistema Solar. José Juan es y ha sido coinvestigador de instrumentos... ...en numerosas misiones espaciales a nuestro Sistema Solar... como Mars Express, Venus Express, Rosetta, Bepi Colombo, entre otras
1: Entre sus aficiones, confesables, por lo menos que yo conozca Pues una afición apasionada por la ópera,
0: ¿no es así? Bueno, aficionado tardío a la ópera
1: Por los buenos vinos, por la buena comida y le encanta irse de crucero con toda la familia
0: Sí, puede ser, sí
1: Además es un conversador fantástico y muy muy divertido, de verdad Y, y lo que se te olvida siempre Salúdale <ríe> en antena. ¿Qué tal, Pepe Juan? ¿Cómo Buenas estás? Buenas tardes. Muy bueno, bien. ¿nos vas a permitir que te llamemos Pepe Juan? Como queráis, Muy sí, bien, claro, genial. obviamente. <ríe> bueno, Pepe Juan, para empezar, hay más de 170 satélites en el Sistema Solar y salvo la misión tripulada a la Luna, que yo sepa, nunca se ha diseñado una misión espacial específicamente para ir a un satélite, salvo para Titán.
4: Por favor, el Titán tiene que haber algo que merezca la pena trocar o vender
1: o... O qué, que hay en Titán que lo hace tan tan interesante como para diseñar una sonda que vaya al planeta, al satélite, perdón.
0: Pues lo que descubrió como solar una atmósfera. Uh
1: -huh.
0: Y además no una atmósfera cualquiera. En 1944 Kuiper descubre que hay metano en la atmósfera uh -huh. y se pensó que que bueno, que podía estar compuesta de metano y CO2, o no se sabía cuál podría ser el otro componente, pero en 1980 las observaciones de Voyager van y nos dicen que, además de metano, el componente principal de la atmósfera de, de Titán es el nitrógeno molecular, uh -huh. igual que la nuestra. Igual que la o sea, Tierra. la atmósfera de Titán y la atmósfera de la Tierra son tremendamente parecidas. El componente principal es el nitrógeno molecular y, además, la, la presión en la superficie de Titán y la presión en la superficie de la Tierra. La de la Tierra es una atmósfera, la de Titán es una atmósfera y media, uh -huh. o sea, 1,5 uh -huh. veces lo cual hace que es una eh, que Titán tiene una atmósfera tremendamente densa, mucho más densa que la nuestra, no solo 1,5 veces, 1,5 ah. veces multiplicado por la diferencia de la de, del cociente de la gravedad uh -huh. como unas 9 o 10 veces más densa pero una atmósfera formada principalmente como por nitrógeno molecular, que es la atmósfera que la Tierra podía tener hace 3.500, 4.000 millones de años.
1: Ajá, ese, ese es el punto. Digamos que es como ver una atmósfera, como la, encontrar un sistema, un lugar en el Sistema Solar con una atmósfera como la que tendría la Tierra, como la que tuvo la Tierra, la tuvo la tierra hace unos 3.000 y pico millones de años.
0: 000, sí, aproximadamente. Es como sí, digamos
1: o, ir un poco al pasado de, de la es Tierra. Es un
0: viaje al, en el tiempo, en ese sentido, <ríe> Ay, porque realmente... Hace 3.500 millones de años la Tierra tenía una atmósfera compuesta prácticamente por los mismos componentes uh -huh. que ahora mismo tiene la atmósfera. ¿Y de, de la
1: titán. misma densidad? ¿sí? Mm,
0: quizá, de, quizá una densidad más alta, porque se ha ido perdiendo con el, con el tiempo, pero una densidad del mismo estilo y una concentración del estilo de la atmósfera de Titán. Pero claro, nosotros estamos muy cerquita del Sol comparado con Titán. Estamos 10 veces más cerca del Sol, uh -huh. por lo tanto recibimos 100 veces más energía del Sol uh -huh. que Titán. Titán está congelado. Es como nuestra atmósfera, metida en el congelador de nuestra casa, pues que se, se, se evoluciona, pero evoluciona muy poquito, muy poquito. Ajá. La de la tierra se ha cocinado y ha dado lugar a, a una evolución tremenda y una, una atmósfera ahora muy diferente. El compuesto principal, que es un compuesto muy estable, que es el nitrógeno, se mantiene, pero todo lo demás ha cambiado muchísimo. Mm,
1: un viaje en el tiempo.
4: Antes, antes de meternos un poco más mmm, con, con lo que hemos podido aprender sobre Titán, hablemos un poquito de, de la misión. Eh, ¿Cómo surge la, la misión Cassini-Huygens y, y cuánto tiempo lleva ponerla en marcha?
0: Bueno, pues surge eh, cuando Voyager 2 y Voyager 1 hacen las primeras fotos de, de, de Titán en 1980. Eh, era uno de los objetivos de, de la misión Voyager y de hecho se modifica el Voyager 2 la trayectoria que te, inicialmente iba a ir a Plutón para que no vaya a Plutón y pase muy cerca de, de Titán para hacer mm, eh, observaciones cercanas, pero fueron tremendamente decepcionantes. En esa. En, se descubre que la atmósfera es de nitrógeno, pero se descubre también que hay una neblina enorme que cubre totalmente la atmósfera y que impide observar la superficie. Entonces, cuando se ve en esa foto, maravillosa por un lado, pero que no, no decía nada más que, que había una niebla que impedía verlo de abajo, se organiza un grupo de, de científicos europeos y, y, y norteamericanos a hacer presión en sus respectivas agencias para conseguir una misión. En 1982 se presenta la primera propuesta para una misión para Titán.
4: Uh
0: -huh. Y ahí empieza, empieza casi, todo.
4: Casi, casi hace 30 años.
0: Pues hace casi, 26 no. años. Uh -huh. ¿sí? 26 años se presenta la primera propuesta. La agencia acepta esa propuesta y subvenciona un estudio de posible viabilidad de esa propuesta. Uh -huh. Y en 1986 da dinero serio y pone dinero ya serio para hacer una fase A, o sea, una definición de instrumentos, de cómo hay que hacer el viaje, y, y se ponen a buscar socios y se encuentra como un socio inicial la, la NASA y se, y se empieza a diseñar ya de forma eh, estable la misión. Los instrumentos se, se eligen en 1991, o sea, uh -huh. ya la, la, la misión está definida y en 1991 se pide a los científicos del mundo que propongan instrumentos para... ...para la misión... ...y la selección se hace en 1991... ...el lanzamiento... ...se hace en 1997... ...o sea entre 91 y 97... ...se construye la nave... ...Huygens, se construye Cassini... ...se construyen los instrumentos de ambas dos y en 1997 se lanza desde, Caño, uh -huh. desde Cabo Cañavera.
1: Ahí quería ir yo. Exactamente, ¿cuál es la misión? Porque efectivamente son dos, es decir, por un lado la nave Cassini, digamos, y por otro lado la sonda que va, se lanza contra Huygens. contra Huygens, que se lanza contra, contra Titán. Exactamente, ¿cuáles son las misiones de cada, cada elemento? ¿Cuál es la misión de Cassini cuál es la misión de Huygens?
0: El Cassini tiene una misión principal que es el, la observación del sistema completo de Saturno. Ajá. si Saturno es como un sistema solar en miniatura, bueno, o en, no tan miniatura, como con eso, uh -huh. sí. Y, eh, y, hay, y esconde un montón de secretos, y de hecho se están depelando algunos. Todos sabemos que la característica fundamental de, de Saturno son los anillos, los maravillosos uh -huh. anillos que, que, que volvieron locos a las primeras observaciones de, de Saturno que se hicieron. Y Saturno tiene decenas, casi centenares de, de satélites más grandes, más pequeños, de una eh, con, con atmósfera titán... Eh, con satélites helados, satélites muy oscuros, más claros, regulares, irregulares, uh -huh. retrógrados, no retrógrados. Es un auténtico zoo. Y la misión fundamental de, de Cassini es estudiar todo el sistema. Pero tiene una misión particular, que era llevar en su seno la sonda Huygens, una sonda destinada específicamente uh -huh. a observar Titán. Otro de los objetivos fundamentales de Cassini es el estudio de Titán desde fuera, uh -huh. por teledetección. Uh -huh. ya, ya lo ha sobrevolado. 15 o 20 veces y todavía le quedarán otra, otras pocas de ellas para observar Titán desde fuera.
4: Claro, pero con las sonda Huygens lo que pretendían los científicos era un poco desquitarse de aquella mala experiencia de no haber podido ver la superficie, ¿no? Cuando sí. pasaron con las Voyager y Vaya, <risa> vemos la atmósfera, pero ¿qué hay dentro? No, ahí no, hay abajo. No,
0: efectivamente, fue uno de los motivos fundamentales, la curiosidad de ver lo que es detrás. <risa> el,
4: el motor que, que siempre nos mueve. Efectivamente. Eh, ¿Cuál fue la participación concreta del Instituto de Astrofísica de, de
0: Andalucía en, en la misión? Bueno, el Instituto, participamos, recuerdo, en, la, en la, científicos del Instituto fuimos llamados por la NASA y por la Agencia Espacial Europea para participar en la definición de la misión y en la selección de los instrumentos, Ajá. que fue una labor que no produjo nada, nada más que trabajo. Uh -huh. Pero uh, una vez que ya estuvieron seleccionados los instrumentos, en uno de los instrumentos que hemos hablado antes, que es el Hasi, uh -huh. el instrumento de, para el estudio de la atmósfera de Titán, fuimos o, invitados a participar en la construcción del instrumento. El instrumento Hashi tenía como objetivo fundamental el estudio de la estructura de la atmósfera, desde la alta atmósfera hasta la, hasta la superficie. Uh -huh. Llevaba distintos sensores, eh, llevaba termómetros para medir el perfil de temperatura, llevaba baró, eh, barómetros para estudiar el perfil de presión, llevaba sensores para el estudio de la, de la electricidad atmosférica. Llevaba eh, eh, sí, sismógrafo sismógrafos y sismómetros para estudiar la, las vibraciones de la nave conforme entraba y en el descenso y en, y en el choque contra la atmósfera. Y en uno de esos instrumentos, el que estaba est destinado a estudiar la... la propiedades eléctricas de la atmósfera, el instituto desarrolló la electrónica de control de ese, de ese mm -hmm. instrumento. Se fabricó en el instituto, se diseñó en el instituto, se fabricó en Madrid en una en una empresa que montó los, montó los componentes en las placas y es un trocito de de, de Granada que está que está, que está a 1.200 millones de kilómetros. <risa> <risa> que fun y funcionó, claro, lo, 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 lo bonito de todo esto. Madre mía. Era madre. no solo que madre hicimos mía. un instrumento, sino que funcionó. Pensar
4: pensar en algo así a mí, Emilio mi hace que se me pongan los pelos <risa> como escarpias,
1: Pablo, como escarpias. <risa> Qué maravilla. <risa> Totalmente. Sí, de hecho tuvimos aquí a, a Julio Rodríguez y a Antonio López del, del Ajá, Instituto, de, que nos contaron muchas cosas. Lo que, se, su, lo que se sufre. Con una misión en, espacial en así. Misión, Desde aquí le, le mandamos un, un saludo muy fuerte. Bueno, yo, yo creo que es obvio por todo lo que estás contando, pero me gustaría escucharlo de tus palabras porque lo escucha muchas veces. ¿Por qué piensas que esto es una de las misiones más ambiciosas de la historia de la humanidad? Yo sé que tú incluso a veces la comparas con la, con la llegada del hombre a la luna. ¿Por qué? Eh,
0: bueno, yo creo que siendo... Eh, siendo honesto la, la llegada del hombre a la luna es un hito importantísimo tecnológico y fundamental en el desarrollo de la humanidad pero más allá de allí más allá de la llegada del hombre a la luna desde el punto de vista tecnológico por lo menos, no científico incluso Científicos se pueden hacer otras cosas No hace un, un, un buen científico con un lápiz es capaz de descubrir muchas más cosas que un telescopio espacial quizás pero desde el punto de vista científico técnico el lograr Llegar, poner en órbita de Saturno un satélite, que ese satélite deje, de, deje caer una sonda, que esa sonda atraviese la atmósfera frenándose desde decenas de kilómetros por segundo hasta aterrizar a tres metros por segundo, que todo funcione por el camino, que aterrice y esté dos horas en la superficie mandando datos a la Tierra, yo creo que eso es realmente el hito más importante de, de, desde el punto de vista científico-técnico que el hombre ha hecho después de la llegada a la luna, desde mi punto de vista, claro. Yo recuerdo que, que un hijo mío estudiaba sexto de medicina cuando en el 2004, 2005, en enero del 2005, ocurrió el, el aterrizaje y el uno de los profesores que, que entró a clase al día siguiente, el día, el día 16 de, de enero, les dijo... El, el año 2005 será un año inolvidable para ustedes, por dos motivos. Uno, porque habrán acarra, acabado su carrera de medicina, y otro, porque el hombre llegó a Titán. <risa> bueno, mi hijo cuando <risa> me lo ¿Tu, contó... Tu hijo dijo, ¿verdad? este la paga mi padre, <risa> que diga esto. Sí, realmente, yo creo que eh, se le ha dado muy poca importancia, uh -huh. creo, en España, y muy poco uh -huh. seguimiento a sí. aquella misión. Pero, bueno, tenemos que estar orgullosos, Pero, legítimamente orgullosos.
4: Realmente hay que pensar que, para los que no lo saben, el satélite Titán con un telescopio mediano se ve como un puntito. Es decir, el tamaño de la sonda es completamente invisible. Hacer aterrizar algo en ese puntito
1: es realmente
4: impresionante. Sí, después o sea, algo... de un viaje
0: de 4.000 millones de kilómetros, uh -huh, uh -huh. que es lo que duró el viaje.
1: No, la verdad es que tiene unas imágenes y un material fantástico de todos esos datos y lo colgaremos en la web todos los, las imágenes que tenemos de la superficie de Titán y los links referentes a la misión porque son estupendos
2: bueno bueno pero yo, yo, yo puedo preguntar estoy, estoy, estoy deseando participar bueno, pues venga, aunque venga, este, este hombre me impone algo porque me ha hecho que escondiera la bola de cristal y no sé qué ha dicho de los sí, astrólogos el, y... con los
1: astrólogos nos, le pasa como a nosotros vas que, que no tiene que aguantarte bueno
2: yo, yo, yo le quiero preguntar cómo fue cómo fue el atitanizaje de tit Huygens? titanizaje de
0: la Huygens se puede decir aterrizaje en Titán, no hace falta titanizar ni nada de Pobre eso. Tío,
1: Seguro que ya está toda la noche preparada <risa> bien a, a Titanizaje.
0: Sí, pero se podemos decir aterrizar en Titán. Pues fue pues prácticamente como se había previsto. Eh, yo tenía una conferencia preparada con lo y alguna vez la, la, la he dado aquí en Granada y en otros sitio. Y, y bueno, ponía qué se esperaba encontrar en Titán. La temperatura de la superficie de Titán prevista por los modelos y la que luego llegó y midió el termómetro que iba se ha diferenciado en medio grado. 0,5 grados. Increíble. Es increíble. El aterrizaje fue perfecto. La, la sonda estaba no estaba diseñada para resistir el aterrizaje. Es ah. decir, la sonda estaba diseñada para sobrevivir hasta el momento del aterrizaje. No se diseñó para resistir el impacto. Eso hubiera costado hacer una sonda mucho más compleja, mucho uh -huh. más cara. Y aunque llevaba un instrumento que se llamaba instrumento para el estudio de la superficie, a ese instrumento, a ese instrumento no se le garantizaba el funcionamiento. Ajá. Sin embargo, aterrizó exactamente a la velocidad prevista. Tuvimos la suerte de que aterrizamos sobre un lecho, una especie de, de, de lecho de arena, uh -huh. con quizás con barro, Ajá. barro de metano, y sobrevivió. Y se mantuvo trabajando hasta que se haga, No hasta que se agotaron las pilas, porque siguió hasta que, eh, bueno, sí, siguió trabajando hasta que se agotaron las pilas y nosotros estuvimos recibiendo datos a través de Huygen, a través de Cassini, cuando pasaron las dos horas que se le habían concedido, sin embargo, desde la Tierra los radiotelescopios de que estaban apuntando prácticamente todos los radiotelescopios que tenían a Saturno en su campo de visión estaban esa noche uh -huh. o ese día observando Titán, Estuvieron observando el sonido que emitía la sonda hasta casi tres horas después del aterrizaje. Uh -huh. Estaba diseñada para durar cinco minutos en la superficie. Uh -huh. Sabemos que vivió hasta que se agotaron las pilas más de tres horas.
4: Oh. Madre mía. Yo, a, a mí me ha llamado la atención lo, de, lo del barro de metano. Supongo que, que, que eso... Bueno, el metano en la Tierra está en estado gaseoso, ¿no? Imagino que por las bajas temperaturas, ¿no? O sea, sí, sí. simplemente es metano en un estado so semisólido, no, no completamente... No no, semisólido. No, 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 no. ¿Cómo, cómo eh, es eso? Vamos a ver. ¿Metano eh, congelado? Met
0: eh, en, en, en la superficie de Titán, a 1,5 atmósfera y a 94 grados Kelvin, uh -huh. pues el metano puede estar en forma de sólida, ajá. líquida y gaseosa, ajá, ajá. igual que la, el agua eh, igual en la que Tierra. El agua. Ajá. Vale. Ajá, ajá. Vale. Entonces... Eh, y eso es una de las cosas interesantísimas de la atmósfera de Titán. Nosotros hemos estudiado, en el, en el colegio nos cuentan que la, que la materia puede ser sólida, líquida y gaseosa, lo cual es una de las grandes mentiras que nos cuentan. El 90 uh -huh. y muchísimo por ciento de la, de la, de la materia es plasma, que Exacto. no es ni sólido, ni líquido, ni uh -huh, gaseoso. Uh -huh. Bueno, pues vamos de, en la parte esa que no es plasma, que es la sólido, líquido y gaseoso, también... Como nos cuentan que el sólido, líquido y gaseoso, pues nosotros llegamos a pensar que pues, la tercera parte de las cosas son sólidas, la tercera parte líquida y la tercera parte gaseosa, más o menos. Bueno, pues no. El estado líquido es un estado tremendamente complicado. Y de hecho, en la superficie de la Tierra solo hay dos líquidos que son estables. Solo dos. De los millones y millones de materiales que hay en la Tierra, solo el mercurio y el agua son estables en la superficie de la Tierra. El mercurio para siempre, el agua no, no tanto. Uh -huh. Es decir, el agua terminaría, terminaría evaporándose. O sea, que el líquido, lo que es la, el, la forma líquida de uh -huh. la materia, es un estado tremendamente complicado. En el único, en la única superficie de ningún cuerpo del Sistema Solar donde puede haber agua líquida, perdón, líquido, líquido, cualquier cosa líquida uh -huh. en el Sistema Solar es en Titán. En titán. Y, lo que, y allí el agua está congelada, totalmente congelada, o... O bien está en sólido o bien en gaseoso, pero no líquido. Y, el, sin embargo, el metano puede estar en forma líquida, sólida y gaseosa. Y, de hecho, se ha, hemos observado el la que hay eh, gas, metano gaseoso en la atmósfera. Ya uh -huh. lo observó Kuiper. Con la sonda hemos medido la concentración de, de, de metano hasta, hasta la superficie. Uh -huh. Y cuando hemos aterrizado, hemos visto que la concentración de metano de la zona donde hemos aterrizado... En el, después del impacto ha empezado a crecer hasta que se ha saturado totalmente la, la atmósfera de, de metano. Pensamos que allí había agua eh, líquido, perdón, líquido uh -huh. de metano, que se ha evaporado Ajá. con el contacto con la sonda que estaba más caliente Ajá. y se ha evaporado y además hemos medido que la concentración ha llegado hasta el nivel de saturación y además el, tenemos imágenes en las que vemos cómo el, el metano hierve. Como cuando hacemos una imagen de, de, o vemos en un desierto en una carretera en verano que, que el aire parece hervir, pues eso lo hemos observado en Titán, como el metano de debajo de nuestra sonda ha evaporado, se ha evaporado y lo hemos visto evaporarse. Ajá, ajá, ajá.
1: ¿Y, ¿Y por qué es tan distinto Titán? ¿Por qué Titán tiene estas peculiaridades respecto a cualquier otro satélite del sistema solar? ¿Por qué existe líquido? ¿Por qué, por qué, por qué se ha mantenido así? ¿Por qué es tan diferente?
0: Bueno, eh, la diferencia la marca la atmósfera. Es decir, eh, para que haya líquido, una cosa líquida, pues hace falta unas condiciones de presión y de temperatura.
1: Uh -huh.
0: Y en Titán se dan. Si nosotros, en la Luna es imposible. En la Luna nosotros ponemos agua en la Luna e inmediatamente se evapora bueno, o pues, se congela.
1: Pues te reformulo la pregunta. ¿Por qué se ha mantenido esa atmósfera en Titán? ¿Por qué tiene la atmósfera de Titán esas características tan dispares a cualquier otro cuerpo del Sistema Solar?
0: Pues no se sabe cuál es, por qué Titán tiene una atmósfera potente y por qué Ganímedes, que tiene una masa mayor, no la tiene, o por qué y por qué Plutón no tiene esa atmósfera, seguramente eh, fue una atmósfera que se formó, a la vez que se formó la la, la nube eh, que formó el planeta el, el planeta Saturno, uh -huh. y, se, y se ha quedado en el... Eh, porque, bueno, Titán es suficientemente grande para... ...para tener aprisionada esa atmósfera... ...desde el punto de vista uh, mecánico... Uh -huh. ...y de hecho, entre el descubrimiento... ...de Comas solar y, y Kuiper... ...un, un, un termólogo eh, inglés hizo un estudio... ...para calcular qué peso molecular... ...tendría que tener esa posible atmósfera... ...que tuviera Titán... ...para que fuera estable... Uh -huh. ...y calculó que si era superior a 16... Era, eh, ...el peso molecular superior a 16... ...se, po se podría mantener una atmósfera estable allí y efectivamente el, el peso molecular es 28 uh -huh. que es nitrógeno uh -huh. pero 16 es justamente el peso molecular del metano uh
3: -huh.
0: cualquier eh, cualquier gas de más que tenga una, una, una densidad superior a 16 y eh, a las temperaturas de la atmósfera de, 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 de Titán, pues se puede se queda en su atmósfera para siempre uh -huh. se puede quedar en la atmósfera en, en la superficie perdón Ligado uh, al, a Titán. Al, al, satélite. al
4: satélite. Antes nos has dicho que, bueno, que la evolución de la, que la atmósfera de Titán era similar a la Tierra de hace 3.500 millones de años, si no recuerdo mal, pero que por la distancia a la que se encuentra del Sol evoluciona mucho más lentamente. Eh, ¿Sabemos realmente cómo va a evolucionar esta atmósfera? Y, y, y también, bueno, si, si al cabo de muchos miles de millones de años, ¿podría ser posible la vida en Titán? Eh, es una. ¿Posibilidad, eh,
0: aunque remota? Yo creo que la posibilidad es muy remota. Es decir, la evolución será tremendamente lenta, es muy lenta, y la vida lo, la, al sistema solar le quedan 2.500, 3.000 millones de años al, al Sol como uh -huh. estrella. En ese tiempo no va a poder evolucionar a una atmósfera como la nuestra. Si no se le ayuda. Uh
3: -huh.
0: Es decir, si por, cualquier de, por, por el motivo que sea se consigue un, una mayor... Eh, Do, eh, energía dentro de Titán es decir, se le dota de, de más energía como sea o bien eh, porque Saturno eh, eh, lo, lo irradie más o bien pues, porque ocurra algo en el subsuelo de Titán que, que la calentara y, y le diera más energía realmente la posibilidad, la evolución prevista de la atmósfera de Titán eh, prácticamente en los próximos 2.500 millones de años no va a evolucionar. Le falta mucha energía para poder evolucionar. Otra posibilidad es que el hombre lleve energía allí como sea.
4: Sí, bueno, podemos tener un planeta en el que hacer experimentos, ¿no? Realmente, o sea, puede ser el sueño de... de...
0: Sí, yo creo que cuando el sol se haga una gigante roja, la Tierra se va, va a quedar engullida dentro de, del Sol, por lo tanto, en la Tierra será imposible vi, sobrevivir. No sé cómo será la cantidad de energía que llegaría que llegaría a Titán cuando la Tierra sea una gigante roja. No lo sé, habría que preguntárselo a alguno de nuestros colegas eh, estelares. estelares, que de eso sabe más. Pero sí llegará mucha más energía de la que ahora llega a la Tierra, porque como ha crecido, en el, el espectro cambiaría la energía, pero si llegara más energía allí, podría ser un sitio que podríamos intentar usar como. Uh, una, segunda una segunda tierra. Pero uy, eso.
1: Pero eso tú y yo no lo vamos a ver, ¿eh? Bueno, esperemos que, no, ¿eh? esperemos que no. Bueno, yo, <risa> yo, yo,
0: yo, yo, yo tengo otra pregunta. que bueno, eh, tengo... ya para Además, terminar, la, porque la estamos voy, de tiempo. La, ¿eh? la voy a hacer
2: en, en un idioma que no es el nuestro. La pregunta Gracias es: White Titan and not I.O. ¿Pero qué, a qué estás aprendiendo chino ahora? No, no, es inglés, es inglés. White que... Titan and not io? ¿Qué estás diciendo?
0: que qué no es igual que yo io, io. Oh,
2: está, eso que porque ¿por Titán y no Io por ejemplo Io también es muy interesante ¿no? por lo que yo le he leído y...
0: y Y Io también es muy interesante sí pero no tiene atmósfera tiene, tiene actividad geológica tiene una actividad geológica impresionante tiene, claro, los, tiene volcanes tiene los volcanes. volcanes activos que hemos visto aparte de la Tierra ha sido ha sido en Io ¿no? y también en otro sitio de, de Titán de perdón de Saturno una de las sorpresas de la misión de la misión Cassini ha sido Encelado. Encelado era una una, una, una luna más de, de de Saturno, pero cuando se le han hecho fotos, cuando nos hemos acercado a ella, hemos visto que Encelado tiene igual que Io, el uh -huh. tercer cuerpo del Sistema Solar en el cual se conoce que tiene vulcanismo. Ajá. Pero que el vulcanismo de, de Io es seguramente azufre y un vulcanismo más parecido al de la Tierra. Y el de allí es una cosa que se llama criovulcanismo, uh -huh. que es un volcán. Tiene volcanes en el polo sur que echan hacia, hacia el exterior vapor de agua uh -huh. y seguramente agua líquida.
3: Uh
1: -huh. Bueno, como veis el Sistema Solar nos sigue deparando misterios. Seguiríamos hablando aquí un buen rato contigo de, de Titán, de la cassini higgins pero el tiempo en radio, como incluso en la cuarta temporada. Y sobre todo acabo de ver que entra el jefe de la, de la emisora y, claro, ya nos está diciendo que, que venga. Pepe Juan, muchísimas gracias. Invitarte, yo creo que, a futuros programas para que nos sí, sigas sí, sí, contando sí, sí, sí. los misterios que nos está desvelando Cassini, sobre todo ahora, ¿no? Y, como siempre, terminar pues, con lo que es tu canción favorita.
4: Pues sí, eh, la canción Il Mondo, de Jimmy Fontana, que, por cierto, tú me comentaste... Eh, que quizás no era tu favorita favorita, pero que tenías especial cariño a esta canción. Por, por, sí, ¿por bueno,
0: yo recuerdo cuando yo tenía 13 o 14 años, que esta canción fue cuando empezó a hacerse popular y me gustaba tanto que me la aprendí de memoria, la letra en italiano, no, no en castellano, en castellano también me sé, pero la letra en italiano me la aprendí de memoria sin saber ni una palabra de italiano, pero me la logré, me la aprendí de memoria cuando tenía 12 años.
1: Bueno, sí. pues muchísimas gracias, Pepe Juan. Y ahí está Jimmy Fontana, Il Mondo.
3: No. Esta noche, amore, no he no pensado a ti. He aperto los ojos para mirar intorno a mí. E intorno a mí giraba el mundo como siempre. Gira, il mondo gira nello spazio senza fine con gli amori appena nati, con gli amori già finiti con la gioia e col dolore della gente come me Un mondo, soltanto adesso io ti guardo nel tuo silenzio io mi perdono son un niente acanto a ti
2: Que vamos a ver a continuación darían las artes de cualquier astro
1: muy bien ya habéis escuchado la sintonía de nuestra sección el hombre y el cosmos si os acordáis esta sección lo que pretende es acercarnos a aquellas ciencias que no son la astrofísica o la astronomía Otras ciencias como pueden ser la biología Las ingenierías, las matemáticas En esta cuarta temporada también vamos a tener Este tipo de, de noticias Y también vamos a dedicar temas especialmente dedicados a temas como biología o como otro tipo de ciencias. ¿no? Para cerrar esta este primer programa de esta cuarta temporada tenemos una noticia de lo más interesante, ¿no Pablo? Pues sí, nos
4: ha llamado mucho la atención. Es una noticia que habla sobre un plástico nuevo que han desarrollado, un plástico elástico, que cuando se rompe puede recomponerse. Científicos de la Institución Educativa Superior de Física y Química Industrial de París,
1: Francia, yo no sé por qué me has puesto en el guiolo de Francia, Vaya un París en estos París-Francia. parís, Francia. parís, ¿Hay un en parís en? No sí, 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 sí. ¿Lo sabías? Sí. Pues no. Qué poco sabes. Sí. ¿Puedes proseguir con la noticia? Tengo que viajar
4: más. Pues bien, Gracias. estos científicos han desarrollado un material sólido de goma que cuando se rompen dos puede recomponerse, así como, como, como lo están escuchando. Las características de este nuevo tipo de goma, fabricada con ácidos grasos y urea, qué asco, ¿no?, han sido publicados
1: en la revista Nature. El material es algo así como una especie de plastilina sólida. Efectivamente, las gomas estándar pueden estirarse en un porcentaje mucho mayor que otros materiales sólidos. Para crear un material similar, pero que pueda repararse cuando se rompe, los investigadores utilizaron diferentes grupos de moléculas que se unen entre sí a través de enlaces de hidrógeno, un tipo de enlace químico muy común, muy común en la naturaleza.
4: Y bueno, estas, estas moléculas se asocian para formar lo que se llama una goma supramolecular, que contiene cadenas y enlaces cruzados. No solo se pueden expandir en varias veces su tamaño original, sino que además se puede autorreparar cuando las superficies de esta goma se unen en una habitación
1: a temperatura ambiente durante solamente unos minutos. En su forma común, esta goma supramolecular tiene una baja recuperación ante el estiramiento y se deforma bajo presión, pero el ajuste de los ingredientes iniciales permite obtener una gran variedad de materiales derivados con propiedades más elásticas. Pero claro, nosotros aquí en través del Universo, que siempre buscamos una aplicación a todo, nos preguntamos ¿para qué diantres puede valer una goma que cuando se rompe se calienta un poquito y se vuelva a recomponer? Bueno, pues aquí tenéis una propuesta de aplicación práctica para una goma que cuando se rompe, se puede recomponer.
2: Uh, ¡Se ha roto! No importa.
1: Muy bien, pues aquí terminamos nuestra prim nuestro primer programa de esta cuarta temporada.
4: Estamos desde luego encantadísimos de volver con todas vosotras y con todos vosotros. Y recordar, como siempre, nuestra dirección de correo, que es, Pablo, universo.ia.es y nuestra página web, punto universo.ia.es. Muchísimos besos y nos vemos la semana que viene en A través del Universo.
2: ¿Sí? Que mi sección hemos vuelto. ¡Vámonos! Bueno, 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 ahí. Dale. Ahí, venga, venga! ¡Venga, capitán! ¡Venga, capitán! Otra vez del universo Empieza ya la cuarta temporada Parece que no vamos a vivir esto Pero aquí está otra vez
1: en la nave del programa, volando con Emilio Pablo llana se
3: queda sin sección astrología, que siempre está
1: jodiendo
3: la marrana. Escucha
2: a los chiquilla, que te hace la informática sencilla. Escucha al reportero, caballero, que busca el testimonio, lo primero. Escucha a los que vienen
3: con resaca.
2: El capitán con el Chehuaca. Parece que no vamos a vivir de esto, pero aquí está otra vez. A través del universo, empieza ya la cuarta temporada. Parece que no vamos a vivir de esto, pero aquí está otra vez. A través del
3: universo, empieza ya la cuarta
1: temporada. Parece que no vamos a vivir de esto, pero aquí está
2: otra vez. A través del universo, empieza ya la cuarta temporada. Parece que no vamos a vivir pero aquí está otra vez, otra vez del universo, oh. esta ya la cuarta temporada,
3: no vamos a vivir de esto, pero, pero aquí está otra vez, otra vez del universo, esta ya la cuarta temporada, que no vamos a vivir de esto, pero aquí está otra vez.